0: Muy bien, este, este texto es un texto muy, muy poético, muy, muy bonito, muy especial, Job 14.1, el día de mañana vamos a ir a, a hacer unas entregas de apoyo, de ayuda, así que vamos a estar, eh, no sé si vamos a estar, eh, si se puede llevar algunos víveres, se va a poder llevar, eh, si no pues solo el la comida, el alimento para que los hermanos y los amigos que estén en las zonas de los albergos Puedan recibir una atención de parte de nuestra iglesia Así que eh, se los comento porque siempre apoyamos en estos tiempos que las cosas se ponen así eh, Vamos a ver el verso 1, el verso 2 La palabra del Señor dice así El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece oramos padre bendiga su palabra oramos señor en esta noche con el objetivo de poder señor pedirte que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros que bendigas bendito señor la palabra que se va a predicar la enseñanza que se va a desarrollar y desde ya señor también orar padre bendito para que nos puedas ayudar a, a poder llevar la ayuda, la, el respaldo, Señor, que, es, que en este momento nuestros hermanos necesitan, nuestros amigos necesitan. Oramos para que nos ayudes a respaldarlos, tanto en oración como también en una ayuda material. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, eh. No hay que perder la esperanza. El problema de, este, de esta porción poética es de que tiene un centro en donde usted nota claramente que el tema que el escritor está desarrollando es la esperanza. ¿Dónde lo podemos notar? Mira, podemos ir, ¿verdad?, poquito a poco, pero, por ejemplo, eh, ya voy a hacer, digamos, eh, el, eh, nosotros le llamamos, le llamamos a esto... Una eh, intersección eh, eh, en el sentido de que junto dos, dos versos eh, Los judíos eran muy especiales para poder guardar ideas Entonces cuando ellos guardaban un pensamiento Lo que usaban era un, un quiasmo El quiasmo es una construcción verdad literaria con el objeto de poder Encerrar la idea principal en dos, digamos, digamos, en dos grandes pensamientos. Entonces, el centro de esa idea está en, 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 el, en, en esa parte central del quiasmo. Ahora, ¿cuáles son las orillas del quiasmo? El quiasmo tiene el verso 7 como, digamos, la primera apreciación y nos habla de la esperanza. Entonces, ahora, ¿pero qué dice de la esperanza el 7? Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Entonces esa es la, la declaración uno, ¿verdad? digamos es, es el centro del texto eh, eh, o la idea principal del texto Pero él va a cerrar el quiasmo, él va a cerrar el pensamiento que está exteriorizando en el verso número 19 Y es aquí donde vamos a, a, a rondar toda la idea del mensaje Dice las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer las esperanzas del hombre. Entonces por un lado tenemos las esperanzas del árbol y por otro tenemos las esperanzas del hombre. Por una parte tenemos las esperanzas del árbol y por otra tenemos la esperanza del hombre. Por una parte tenemos la esperanza del árbol y por otra parte la esperanza del hombre. Al 7 y 19. Dos grandes ideas ahí. Dos grandes ideas. Ahora, ¿qué podemos notar en el capítulo 14? Bueno, eh, a esto yo le llamo, yo le llamo una visión terrenal, una visión de lo que significa la vida para el escritor de este capítulo. Que pudo ser Job, ¿verdad? O pudo haber sido otro, pero. Eh, él ve las cosas así y lo voy a explicar. Flores, sombra, árboles. Flores, sombra, árboles, montes, peñas. Bueno, me salté porque... No lo estoy leyendo, me estoy acordando. Uno, flores, sombra, árboles, lagos, me salté. Lagos, montes y peñas. ¿Qué le parece ese horizonte de muerte? ¿Qué le parece ese horizonte sin esperanza? ¿Qué le parece ese horizonte sin, sin futuro? ¿Y por qué? Porque el escritor del capítulo 14 va a rondar sus ideas en esos elementos. Va a tomar primero la flor, después va a hablar de la sombra, después él va a hablar de los árboles, él va a hablar de los lagos, él va a hablar de los montes y va a hablar de, la, de las piedras. Entonces, a lo largo de toda esa vegetación, o sea, estoy hablando de lo terrenal, que el escritor está dilucidando, el escritor está viendo un horizonte Y el horizonte que está viendo es lo terrenal, lo vegetal eh, no, no quiero decir con esto que el escritor está viendo digamos eh, Está viendo mal, no El escritor está viendo lo que tiene que ver Que es lo que está frente de él Él comienza a ver toda la situación de la naturaleza Y él comienza a hacer comparaciones y la comparación que va haciendo el escritor es La vida del hombre Y él va a ir sacando conclusiones Algunas excelentísimas, algunas muy buenas Y otras que no sirven Pero ¿por qué lo tengo que explicar aquí? Porque si estoy hablando de esperanza Hay que saber explicar Entonces ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la expectativa de lo que viene Estar preparado Cuando usted estudia griego La palabra el pis Así el pis es en griego Es, es, es una persona que está preparada Para recibir algo que va a venir O sea el que tiene esperanza Tiene una meta Tiene una percepción El, 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 el doctor Viktor Frankl Que fue uno de los grandes eh, si Hubo dos grandes Digamos Psicoanalistas psico, eh, eh, del, del siglo XIX Estoy hablando Para la segunda guerra mundial Uno fue Pues Sigmund Freud Y el otro es Víctor Frankl Frankl Vivió en el, en el holocausto Y él estuvo En las En las cámaras ¿Verdad? De gases eh, Yo Cuando Dios me dio el privilegio de ir a Israel Fui al museo donde está el método que Hitler ocupó para asesinar a los judíos Entonces al principio lo que hacía Hitler era fusilarlos Pero él se percató que matándolos y sangrando a toda la gente No iba, no iba a conseguir nada Entonces eh, los grandes eh, digamos eh, hombres ¿verdad? de mecánica de, 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 de la Alemania Que son son los que mejores motos, mejores carros hacen los alemanes Crearon estas cámaras de gas ¿Y cuál era el objetivo de las cámaras de gas? No desangrarlos, pero lo otro era que los judíos Tenían muchas cosas, por ejemplo, tenían dientes de oro Entonces los, los les metían en las cámaras de gases Y cuando ya sacaban el cadáver, les, les quitaban las muelas lo, O sea, eran rapaces, ¿verdad? Para quitarle las cosas a los alemanes Frankel sobrevivió al holocausto, pero ¿Pero qué se dio cuenta él? Que los más grandes y los más robustos Eran los primeros que se morían Y, y él vio que no tenía nada que ver El ser gordo o el ser grande Con el hecho de sobrevivir Porque incluso hasta los más enclenques Hasta los más que serían débiles Demostraban a veces mayor soporte Al hecho de sobrevivir a, las, a la situación del, del, del holocausto Entonces él comenzó como un psiquiatra O sea, es un hombre... Un erudito pues Como psiquiatra comenzó a evaluar Y cómo es que estos estos Enclenques, estos secos ¿va? Que, que, Chuchos de finca ¿va? Pues claro no les daban de comer pero, pero los gordos se morían primero Que los secos ¿va? Y, y comenzó a preguntar ¿y qué, ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el, el, el alimento? Y, 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 y fíjese que no era tanto eso Era cuando les preguntaba Los analizaba, les decía Es que yo ya voy a salir de aquí es que yo voy a ir a ver a mi familia, es que yo voy a ver a mi esposa, es que yo voy a ver a mi novia O sea y comenzó a notar que toda aquella persona que estaba esperando salir de ahí Era la que más soportaba vivir, bueno incluyéndolo a él, incluyéndolo a él Fíjense que él la metodología que ocupó para sobrevivir es rasurarse todos los días Porque él decía cuando yo salga de aquí de este campo de concentración Yo voy a ir a trabajar todos los días, entonces todas las mañanas se levantaba y había conseguido una sucosa ahí para medio rasurar. Y así se rasuraba. Y así se quitó él su depresión. Entonces los gorditos se deprimían. Nadie los esperaba. No tenían esposas. Eh, no tenían esp Habían perdido la esperanza. El que pierde la esperanza. Pierde la vida. Se muere. Por eso nosotros como creyentes. Debemos de establecer un criterio. La esperanza cristiana no es posibilidad ni es positivismo la esperanza cristiana es lo más grande y lo más verdadero que tenemos los cristianos porque nuestra esperanza no radica en la filosofía, nuestra esperanza no radica en la mente, nuestra esperanza no radica en las emociones, nuestra esperanza radica en una persona que es Jesucristo el Señor, nuestro Dios Que Él resucitó de los muertos Y así como Él ha resucitado Nosotros también tenemos esperanza de resucitar Entonces la esperanza de los cristianos Es viva Y es una esperanza hermano Firme para nosotros O sea no, nosotros no, no estamos en una duda Estamos en una fe Ahora ¿Qué le pasa a Job aquí? Primero ha perdido El deseo Ha perdido el deseo de vivir. O sea, él está viendo las cosas al revés. Todo lo está viendo hacia la muerte. Y esto, hermano, es difícil porque el capítulo 14 es un hundimiento en él. ¿Y cómo lo vemos? Veamos aquí los primeros dos ejemplos. Primero veamos, ve la vida con sufrimiento. Mira el versículo 1, que es un versículo precioso. Mira lo que dice. El hombre nacido de mujer. Corto de días y hastiado de qué O sea Desde el momento que dice que nace de la mujer Es porque está diciendo He nacido en el sufrimiento Y mi vida es sin sabores O sea, o sea hastiado dice O sea que es una abundancia de dolor O sea Él ha perdido el deseo Está enfermo Ha perdido su, sus hijos Ha perdido su, sus bienes entonces, él, él, él ve la vida con sufrimiento y siente que Dios lo está castigando. Entonces, de tal manera que ahora va a dar dos comparativas de la vida del hombre con la cuestión vegetal. Entonces, veamos cuáles son esas dos comparativas y, y veamos ahí, Mira el versículo 2. Sale como una flor, sale como una flor y es... Cortado. Entonces, pregunto, ¿nos parecemos a las flores? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está hablando ahí ese versículo? Está hablando que la flor es bella. Que nosotros en este, la juventud, ¿verdad? con todo nuestro cuerpo, con nuestro pelo, con, con nuestro, con nuestro, eh, 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 éramos atléticos y, y nosotros nos desvelábamos y no sufríamos y ahora que ya tenemos entabas ya nos desvelamos una noche y en el siguiente día ya ni, ni, ni abrimos los ojos, ya va, porque ya nos duele todo, nos duele hasta las uñas. O sea, éramos flores. ¿Por qué como flores? Porque la Biblia para representar la gloria humana siempre ocupa la hierba y la flor. Porque igual que la hierba y la flor llega un momento que están en su esplendidez, pero después se secan. Ahí me estaba enseñando Teodoro los girasoles. Me dice... Mire pastor, estos ya se están secando Y el girasol en su esplendidez es, es bello Y la gente va, se toma fotos Pero cuando ya están marchitos Ya nadie quiere tomarse fotos Con los girasoles marchitos Así es el hombre Cuando, cuando ya llegamos a la vejez Cuando ya estamos enfermos Y nos cortan, nos secamos Entonces nos parecemos a la, a la flor sí somos iguales Amén, somos iguales Ahora, veamos el segundo ejemplo, y huye como la sombra y no permanece. ¿Somos como la sombra? Claro que sí. Cuando, cuando la sombra está en su esplendor, ¿verdad? En la, en la mañana, en el mediodía, la sombra es firme, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Conforme el día va pasando, la sombra se va haciendo más larga se alarga se, 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 se hace pequeña de lo largo pasa a lo mínimo correcto hasta que se queda en la oscuridad en la mañana somos grandes en la juventud en la adolescencia pero cuando ya nosotros llegamos a una edad los títulos los logros como que se van achicando, ¿verdad? Y, y, y ya no, ya nadie, ¿verdad? Se percata de eso porque fuimos grandes, pero ahora la, la sombra se va empequeñeciendo hasta que desaparece. Entonces, la vida del hombre es como la flor, la vida del hombre es como la sombra. O sea, ¿nos parecemos? ¿Sí o no? Somos iguales. O sea, la naturaleza habla de cómo nosotros somos Y cómo nosotros nos Desarrollamos Ahora cuando Él ya hace esas dos Reflexiones se lamenta ¿Por qué? porque me voy a Saltar ¿verdad? porque no 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 es necesario que leamos Esos versículos pero para que Usted vea el verso 6 mire lo que dice Si tú lo Abandonares él dejará de ser Entre tanto deseará como el Jornalero su día, entonces, ¿qué es lo que está diciendo. Mira, la vida solo tiene espacios cortos de alegría. Ha perdido el, el ánimo, ha perdido el deseo de vivir. Está viendo todo como que me estoy yendo mal. O sea, la vida es corta, no sirve. Dios me está, está trayendo esto. ¿Por qué? Porque lo que dice ese versículo es: el jornalero trabaja todo el día y se esfuerza. Y la única, el único momento de alegría que tiene Es cuando le pagan Así somos Nombreme eh, Problema con, con el dinero Peleamos con la esposa Peleamos con los hijos Peleamos con los cobradores Peleamos con el carro Peleamos con esto ¿Y, y, y cuándo Dios va a parar? ¿Cuándo te vas a detener? ¿Cuándo me vas a dar un, un jornal Y me vas a dar alegría? Cuando uno pierde el deseo de vivir, es decir el ánimo, la, la alegría de la vida eh, Porque él podría haber dicho no hombre miren, miren las flores, las flores son un regalo de Dios para el hombre Miren la sombra verdad, la sombra nos regala verdad la oportunidad de cada día vivir No, 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 él ve lo negativo, él no lo ve en bendición, él ve como que todo es un problema Y lo más duro es de que no ve alegría, porque la única alegría que tiene es cuando, cuando dice me van a pagar un, un salario, que yo me acuerdo cuando, cuando yo, yo cuando fui empleado joven, me acuerdo, ¿va? mi primer reloj ¿va? que yo compré, ¿va? me costó tres mil colones, pero había ahorrado como cinco meses, ¿va? y como yo no tenía esposa, ni hijo, ni nada, entonces uno cuando no tiene nada de eso, uno tiene cosas bien chivas, ¿va? entonces cuando ya uno de casa, también las señora, ¿va? gastan en esto, y buenos tacones, y pinturas, y perfumes, y para que vuelva a tener eso pues, pues tienen que pasar unos 20 años de casado Para que más o menos se nivelen ¿ve? ahí que ya vivan mejor Pero en los primeros años de casado es mentira nadie, A menos que usted tenga mucho, mucho pisto Pero cuando ya la empresa familiar construye Ya cuando ya tienen 12, 15 años de casado 17, ya como que las cosas se nivelan Entonces, qué alegría cobrar un salario Yo me acuerdo que, que el, mi jefe, el licenciado Rendera Me decía, vaya Michael, este es tu salario Y, y cabal la quincena eran mil seiscientos colones. Yo ni comía con tal de, comp de comprar el bendito reloj. Y, y todos los mediodías que me mandaba a los juzgados, yo mi comida era una Coca-Cola y una semita Lido. Un día de esto me, me, me estaba acordando cuando era pobre, fíjense, me comí una semita Lido. Entonces ahí me acordé cuando, cuando el licenciado me mandaba a cobrar ¿va? y como yo con tal de comprarme reloj, gastaba dos colones, la gaseosa y la semita Lido. Ese era el almuerzo y, si, y el fin de semana Una vigues ah, Esa era la hamburguesa Pero no, no, no había Burger King No había nada de eso Pero qué rico comprarse reloj Ese es el jornal de alegría Pero imagínate una persona Que todo lo ve amargado Y que nada le alegra Y todo lo, el día amargado De oscuridad Y todo Ay mira la flor Ay la flor se está marchitando Ay la flor ya no sirve Mira la sombra de la muerte Así estaba el jo, Melancólico Bajo esa visión Se puso a ver un palo Y en el árbol Él hizo una reflexión Vamos a sacar la reflexión Versículo 7 al 10 Mire ya sacamos La flor La sombra Ahora vamos al árbol Porque si el árbol Fuere cortado aún Queda de él Esperanza ¡Ah! Pero mire el verso 8, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Vaya, buena atención, este Job yo creo que se había fumado un buen puro ¿va? porque estaba alucinando ¿va? y viendo cosas, va. pero, pero lo, que, lo que, lo que es que yo me acuerdo en la universidad que los, los, los estudiantes de diseño gráfico. Va, eh, y los sacaban los, los maestros. Va, y los ponían frente a las plantas. y los... shhh, shhh, shhh. Algunos volados ni parecían la hoja. Va, pero ellos estaban fumados. ahí, <risa> Ellos haciendo las grandes, las grandes pinturas. Va, y uno dice, ¿qué será? Porque no hacen bien la hoja. Va? No, todo ab abstracto. Va. Cuando Job ve los palos. Mire el análisis que saca lo que no puede comprender Job es que la, el palo pasa de viejo a reverdecer o sea el árbol ha sido le han cortado ramas lo han podado pero de allá del, 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 del ñuñuco que le ha quedado del, <ríe> del, 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 del muñón del, 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 de la copa que ha quedado de ahí vienen los renuevos Y si se le corta una rama De ahí sale otra Y eso es lo que Job no entiende Dice hasta el palo tiene esperanza Este palo tiene esperanza Porque este palo Si le cortan la rama Le vuelven a salir Si le cortan la hoja Le vuelven a salir ¿Cómo? Cuando en las raíces llegue el agua el árbol vuelve a resurgir con fuerza, aunque esté viejo, aunque haya envejecido y aunque esté todo tallado y destruido, le vuelven a salir renuevos, le vuelven a salir raíces, le vuelven a salir. Ahí me estaba enseñando Teodoro otra vez, allá en aquellas plantas que hace uno sus injertos que yo no entiendo, a unos injertos ahí que mirá, le dio este injerto que no eh, del mismo palo me dijo, pero, pero yo no sé qué hace. La cosa es que ya, ya le había salido la rama así. ¿no? Chivo que la vida de nosotros Fuera como los palos Que nos dan Y volvemos Otra vez A que nos renueve La vida La relación que hace joves cuando el agua llega a las raíces El árbol vuelve a tener potencia Mire lo dice el 9 Al percibir el agua reverdecerá Y hará copa como planta nueva y, y, y entonces se va a ver aquel árbol que bueno. Entonces pero mire esto Pero mire la diferencia con el hombre Ahora traduzco La palabra en hebreo no es hombre Es varón. varón Así es lo que dice en el hebreo Dice mas el varón morirá o sea, el, hombre, el varón que es machazo, que tiene una gran pos, eh, potencia, el hombre se muere y será cortado. Perecerá el varón y ¿dónde estará él? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Al hombre lo entierran, le echan agua y no sale de la tumba. El árbol sí Pero yo les dije a ustedes Que se fijaran en el 7 Dice porque si el árbol Fuere cortado Aún queda de él Esperanza Entonces lo que a Job le daña Es que el palo Tiene más esperanza que él Porque él está enfermo Se va a morir el palo lo pueden cortar y vuelve a reverdecer siempre y cuando le caiga agua en la raíz pero el hombre es como el árbol sí o no no, dice Job que no, no nos parecemos al árbol, nos parecemos a la flor nos parecemos hermano incluso a la sombra sí. y nos parecemos a los lagos, miren lo que dice el versículo 11 como las aguas se van al mar el río se agota y se seca así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su entonces aquí viene otra comparativa la comparativa en hebreo es lago río y cielo pero está invertido tuvo que haber comenzado por cielo seguir por río o lago pero no él comenzó al revés Ríos, lagos y cielo No ¿Cuál es la característica De los lagos, ríos Y cielo? Que son, que son cosas que uno dice ahí, ahí van a estar siempre Ahora ponga atención El cielo aquí no quiere decir Lo que usted, no, lo que quiere decir es El, el, el panorama, es el horizonte Que de repente como ahorita Que ni se ve Entonces dice, dice Job dice los lagos y los ríos y el, y el panorama, el horizonte se parecen al hombre, sí, porque somos como el río y el lago, porque de repente, hermano, aquí nos pasó, ahorita hay bastantes eh, este, de eh, los setas mojadas, pero qué es lo que sucede? Digamos que no fuera piso, sino que fuera tierra, de repente usted ve el agua ahí, pero al rato ya desapareció, no la ve, porque la tierra la absorbe. Así es el hombre. De repente usted ve que está, es como el río, es como el lago, pero de repente se seca, se tarda más. Y como el panorama, como el, el horizonte, que de repente usted lo ve bien bonito y, y al rato uf, ya se cerró. Yo he estado en el restaurante Buenavista Buena y, y yo he estado con el gran sol ahí de repente, en un ratito, en 20 minutos, ¡luf! la gran neblina, ya no se ve nada. De eso está hablando Job. Entonces el hombre se parece al lago, al río y al cielo que son estables pero de repente cambian, de repente donde pasaba un río ya no pasó, de repente donde había un lago verdad los lagos son más perdurables pero tienden a desaparecer por ejemplo el pastor Junior anda allá en Israel y mandó una una foto del, del, del mar de Galilea Que es un lago Y el mar de Galilea se está secando Porque como no se alimenta de ninguna fuente de agua Entonces se están quedando sin agua los judíos Los lagos desaparecen sí se tarda pero desaparecen Los ríos son más comunes Y la visión del cielo también Se desaparece Más como vemos ahora nuboso Así veía Job, en la neblina, no veía más, no se, no se ponía a pensar. Entonces el hombre se parece a la flor, se parece a la sombra, se parece a los ríos, se parece a los lagos, se parece al cielo. Y ahora termina en el verso 18. Ciertamente el monte que cae se desvanece se deshace y las peñas son removidas de su lugar las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra mire el análisis qué hermoso qué poética primero toca lo de los montes lo de los montes después las piedras grandes y por último la tierra o el polvo mira, mira el análisis de, de Job, dice Job que hasta los montes que usted ve bien De repente por ejemplo cuando usted Yo vivía en Santa Tecla toda mi juventud Y yo veía aquel gran monte Que estaba allá en, la, en, en el paraíso Y de repente hermano En el año 2001 se vino Un gran terremoto Y aquel monte que yo veía Se cayó todo Y soterró las casas De la gente que vivía ahí Ahí se murió una amiga de mi esposa Se murió la esposa y el, los hijos De un pastor se quedó viudo y usted veía aquellas montañas y cuando ya yo llegué yo esto no era así hombre si esto, esto se veía seguro no, no era seguro porque los montes se caen y las piedras pastor si a una piedra le cae agua constantemente por un gran periodo de tiempo años se desgasta hasta destruirse. Es más, las grandes perforaciones en, en, en los, en los, para sacar piedras preciosas como el diamante lo hacen a fuerza de presión de agua. O sea, pero unas máquinas tecnológicas increíbles, ¿verdad? Cuando a usted le trabajan las muelas con presión de agua, eso, eso es una presión para poder venir y ponerle reír. Y duele, ¿va? Y para limpiarlo también. Entonces hasta las cosas más duras se desfiguran, así es el hombre igual que en los montes que las peñas y ya no hablemos de la tierra porque cuando, cuando la, en la misma lluvia que se desgasta una piedra también la tierra se la pasa llevando, ahí me mandaron la foto, el video de un, de, cayó toda esa tierra que venía para abajo y se movía o sea hasta la tierra es removida, se remueven los montes, las piedras y el polvo de la, de la tierra, así es el hombre, se decasta, se le decastan sus dientes, se le decastan sus ojos, se le decasta su, su piel, se le desgasta su ánimo, se le desgasta su cuerpo o sea hermanos eh, eh, somos como montes, somos como piedras y, pero hasta esas cosas Dios las desfigura así también el hombre será desfigurado y por eso Job dice no solamente es perdí el deseo de vivir sino que perdí la más grande esperanza ¿cuál es? la esperanza de seguir viviendo mire por eso dice el versículo 19 segunda parte de igual manera haces tú perecer la esperanza ¿de qué? Hombre. del hombre hermanos aunque estemos viendo nubes, aunque estemos viendo lluvias aunque estemos viendo hermano las neblinas, aunque no se vea el sol ¿cuál es el error de Job? Job ha hecho un análisis perfecto Analizó las flores, analizó la sombra, analizó los lagos y los ríos, analizó los montes, las piedras y el polvo de la tierra. Pero el error de Job es que dijo que el hombre no se parece a los árboles, que el hombre no puede reverdecer, que el hombre no puede ser como el árbol que reverdece. Job dice el árbol el árbol tiene esperanza. Pero el hombre no tiene esperanza. Oh estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo. La persona de Cristo. Nuestra esperanza. Todos podemos reverdecer. Todos podemos resurgir. Y todos nos podemos levantar. Hasta de la peor catástrofe. Aunque pensemos. Que no vamos a salir de esta. Jesús será nuestra esperanza Y seremos levantados Porque somos como los árboles La palabra de Dios dice Que el cristiano, que el creyente Es un árbol Escuche bien hermano Los impíos, los inconversos Los que no creen en Dios Pueden ser hermano como árboles secos Que no tienen esperanza Pero el cristiano es un árbol Que reverdece siempre hermanos míos Jeremías Escuche bien Capítulo 17 verso 8 Hoy oh, hermanos mire Jeremías 17 8 no te equivoques Job. Si tú, si tú ya perdiste La esperanza y tú crees que no vas A salir de esta circunstancia cómo no tú vas a salir Jeremías 17 8 Dice mire lo que dice Porque mire Lo que dice el 7 bendito el varón que Confía en Jehová y cuya Confianza es Jehová Mi confianza es Jehová, mire lo que dice Porque será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará Ni dejará de dar su fruto Job se escribió sin la perspectiva de la esperanza Jeremías escribe con la esperanza Usted puede ver la vida como Job O usted puede ver la vida como Jeremías Pero ¿qué es la diferencia Que hermanos van a haber tiempos de desierto Si usted nota el versículo en Jeremías Lo que está notando es que son tiempos de fatiga Son tiempos de calor, son tiempos de desierto Pero hermanos cuando mi confianza es Jehová y, y mi confianza es el Señor, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, puede haber una gran calamidad, puede haber un gran problema en la nación pero dentro de nuestros corazones no hemos perdido la fe Sabemos que vamos a salir de los problemas Sabemos que mañana va a salir el sol Sabemos que Dios va a traer un nuevo Amanecer a nuestra vida pero lo más Importante es que no es por fantasía Sino que los cristianos estamos Sostenidos en la roca que es Cristo Porque nuestras raíces están En las aguas de Jesucristo y cuáles son Las aguas de Jesucristo la palabra Poderosa de Dios Mi confianza no es hermano Una fantasía mi confianza Son las promesas de Cristo para Mi vida por eso yo sé que mañana yo estaré mejor que el día de ayer Aunque llueva Aunque las cosas sean difíciles Mis raíces están junto a las corrientes de agua Y yo me alimento Y cuando los otros decaen Yo tengo fe que voy a salir adelante y Que Dios no me va a dejar desamparado Porque yo no estoy conectado hermano A mis propias creencias Yo estoy conectado a la poderosa palabra De Cristo Y Él me ha prometido Y Él me ha prometido nos en su palabra que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá en mi vida puedo experimentar situaciones de muerte en mi vida puedo experimentar un divorcio en mi vida puedo experimentar una calamidad económica en mi vida puedo experimentar tiempos difíciles donde yo no veo la luz y donde las cosas se me pueden poner como las de Job y puedo comenzar a decir soy como un árbol no me parezco al árbol, el árbol tiene esperanza, yo no. Pero tenemos que cambiar de pensamiento. Porque igual que el árbol, todo cristiano tiene esperanza. Basada en Cristo Jesús. Hermanos, es importante entender esto. Los tiempos de calamidad nos hacen fuertes. La, la, la sangre de los mártires, hermanos, es como la iglesia se ha sostenido por los siglos y fue hermano por todos aquellos que murieron por el Evangelio, que la iglesia tiene fuerza y tiene poder. Cuando nosotros vivimos situaciones donde decimos y ahora, ¿qué más hay para mí? ¿Qué hay más para mí? Yo tengo que no olvidarme que Job puede perder su esperanza porque él no conocía el futuro, él no conocía algo precioso como es Jesucristo. Pero yo que conozco a Cristo, yo sé, hermano, que Jesús es la semilla del árbol de esperanza. ¿Qué dijo Jesús? Escuche lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12, 24. Su muerte le dio nacimiento a la poderosa iglesia. Y porque él fue una semilla sembrada en tierra. Escuche bien, la iglesia nació y la iglesia se convirtió en lo que ahora es, el única, la única luz de esperanza de la humanidad, es la iglesia de Cristo, Juan 12, 24, mire lo que dice, de cierto, de cierto Dios, que si el grano de trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, Job te equivocaste, te equivocaste Job, porque tú dijiste, que el árbol que tiene sus raíces, en las aguas reverdecería nuevamente y si al hombre lo enterramos en la tierra morirá sin ninguna esperanza y dijiste Job que el árbol por lo tanto tiene mayor esperanza que el hombre te has equivocado Job porque la palabra de Dios dice que Jesús fue enterrado pero escuche bien hermano Jesús fue sepultado fue muerto pero cuando él fue puesto en la tumba hermano él fue como la semilla de trigo que se comenzó a descomponer pero cuando se descompuso esa semilla no trajo muerte al mundo sino que trajo vida hermano trajo vida él ha sido el único hombre que ha sido enterrado pero no ha sido descompuesto porque él ha ser enterrado. Trajo vida y resurrección al tercer día. Porque al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tener esperanza. Que aunque me tiren tierra. Que aunque me hundan en la calamidad. Que aunque me hundan en los problemas económicos. Que aunque me hundan en los problemas de familia. Eso no me va a matar. Sino que me va a hacer resucitar. Igual que Cristo. Porque el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que habita en nosotros No tenemos un Espíritu de muerte Sino que tenemos un Espíritu de vida Si en esta noche Estás experimentando situaciones De muerte, si en esta noche Estás experimentando situaciones Donde te han hundido No vas a morir Porque el Espíritu de Cristo Está contigo, aunque tú pienses Que tu matrimonio no está Funcionando y está a punto de morir aunque tú pienses que ya tu situación económica no tiene más solución. Aunque tú pienses que tu salud ya no tiene más solución. Yo te quiero decir esto. Tenemos a Cristo. Y Cristo nos ha dado su espíritu de vida. Y el espíritu de vida dice que te vas a levantar de entre los muertos. Y la gente te va a ver y te va a decir, y vos que no eras el árbol aquel que estaba todo chapodado, sí, pero ahora mira mi copa, mira mi flor, mira cómo he reverdecido, después de la enfermedad he salido adelante, después del problema económico he salido adelante, que la gente vea tu planta, que la gente vea tu follaje, que la gente vea tu rama y que vea cómo el poder de Cristo restaura, rejuvenece, renueva y resucita hasta lo que está muerto la gente te va a ver y te va a decir ¿cómo estás así? porque yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua no es por mí no es porque yo he salido adelante, no es porque yo he prosperado es porque el poder de Cristo me ha resucitado de entre los muertos, hermanos tengamos fe que de esta vamos a salir y vendrán otras. Igual o peores. Pero siempre el cristiano. Tiene esperanza de vida. Vamos a orar hermanos.